0: Die Hintergründe, die Highlights, die Krone und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Bum, 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 bum. Kronenzeitung. Paraclimbing. Eine Kärntner Sportlerin mit viel Herz und Engagement für den Sport und vor allem für den Parasport. Eigentlich wollte sie Rallyefahrerin werden, allerdings das Paraclimbing hat sie dann über Umwege gepackt und im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr losgelassen. Eine Kärntnerin, die da im Begriff des Comebacks ist, und ihr werdet hören, trotz der Rückschläge, die sie erlitten hat, hat sie niemals aufgegeben und mittlerweile nationale und internationale Erfolge gefeiert. Das und noch vieles mehr hat Sandra Pollack in der aktuellen Folge zu berichten, aber am besten hört ihr selbst rein, wenn sich diese Woche alles ums Paraclimbing dreht. Einwürfe Unser heutiges Thema ist Paraclimbing, also sprich Klettern mit Beeinträchtigungen. Und es freut mich sehr, dass die Maria-Sahlerin Sandra Pollack Zeit gefunden hat, zu uns in studie Studio zu kommen und um mit uns über ihre Sportart und über ihre persönlichen Leistungen zu plaudern. Sandra, schön, dass du heute da bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Sandra, start mal gleich rein. Sport scheint dir im Blut zu liegen. Warst du bereits als Kind gerne sportlich aktiv?
1: Ja, im Großen und Ganzen schon, ich war aber eher wild unterwegs, also in der Natur. Äh, meine Mutter war alleinerziehend und, und hat mich dann nicht so fördern können, aber ich bin einfach so wie es gegangen ist, wenn ich in der Schule raus war, in den Wald, rauf aufs Radl, mit meinem Cousin unterwegs. Also wir haben sehr viel gemacht. Mein Opa hat da am Haus gehabt. Skifahren war eine meiner großen Leidenschaften. Also am liebsten, wäre ich Rennfahrerin <lacht> ähm, Mein Papa ist Rally gefahren und mein Onkel. Also so Rallye und Rennfahren, das war so irgendwie damals meine Berufs-, mein Berufswunsch. Meine. Und der Franz Klammer war natürlich ein großes Vorbild. Und äh, war also auch sehr traurig, dass ich eigentlich dann später nicht in die Sporthauptschule gehen habe können, weil es meine Mutter einfach, ähm, ja, die, die Bedingungen waren halt einfach nicht äh, weder finanziell noch, noch zeitlich möglich, dass für mich der Traum wahr werden hatte können. Ich habe dann ein paar Jahre warten müssen, so ungefähr 30 Jahre später, dann bin ich dann doch in den Sport eingestiegen.
0: Machen wir gleich mal einen Zeitsprung, nämlich in das Jahr 2005, also im Alter von 33 Jahren, mhm. hast du die Diagnose Multiplexklerose yeah. bekommen. Trotzdem bist du und bleibst du im Sport aktiv und versteckst deine Krankheit überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, du gehst damit sogar an die Öffentlichkeit und bist somit ein Vorbild für sehr, sehr viele. Welche Message möchtest du denn nach außen tragen?
1: Es ist natürlich mit einer chronischen Erkrankung wie MS tägliche Herausforderung. Und das, auf das ich auch ein bisschen stolz bin, ist, dass ich einfach trotz der vielen Herausforderungen und Rückschläge, die ich natürlich auch habe, nie aufgegeben habe. Und diese Message möchte ich einfach heraustragen, dass egal wie schlecht es angeht, es gibt immer einen Weg, den man gehen kann, um, dass man eben nicht aufgibt, sich Hilfe sucht, auf Freunde, Familie oder von außen holt und einfach das Beste aus seiner Situation auch macht, egal wo man gerade im Leben auch steht.
0: Vielleicht erklär mal ganz kurz Multiple Sklerose. Was ist das für einen, der mit diesem Begriff vielleicht noch nichts anfangen kann?
1: Multiple Sklerose ist eine Erkrankung, eine entzündliche Erkrankung des Zentralnervensystems, die sich im, im Rückenmark und im Schädel abspielt. Und zwar werden hier die Nervenhüllen Zerstört. Das kann man sich dann so vorstellen, dass einfach die, wie beim Stromkabel, dass die Isolationsschicht zerstört wird und dadurch kommt es dann zu Fehlleitungen und zu Unterbrechungen des Signals. Und je nachdem, wo im Körper das dann stattfindet, diese Entzündung vorhanden ist, gibt es dann auch sogenannte neurologische Ausfälle. Das heißt, es gibt, so wie bei mir zum Beispiel, ich habe Probleme mit der Koordination, mit Bewegungs- Durchführungen, Bewegungssteuerung mit der Kraftausdauer, das hat dann auch, man ist drauf gekommen, dass bei Hitze diese neurologischen Ausfälle und Probleme sich verstärken, also im Sommer natürlich mehr Probleme, weil einfach die Signalübertragung vom Hirn in, in die Körperbereiche dann einfach verzögert ist, langsamer ist und dadurch ist dann auch die Muskulatur in einem ständigen Ungleichgewicht und dann ist eben diese Bewegung wird einfach schwieriger und man verbraucht dann mehr Energie, man hat Leitungsbahnen, Verluste, das heißt, die Verzögerung, die, die, es gibt eine Verzögerung einfach in der Bewegungsausführung und auch in der Koordination. Sprachstörungen, äh, Sehstörungen, Gleichgewichtsstörungen, ähm, ja, was ich sehr oft auch habe, ist so spastische Muskelkrämpfe, das sind dann einfach die Atemmuskulaturkrampf, dann kannst du nicht mehr atmen oder Kiefer, Kiefermuskulatur blockiert einfach und dann kann ich nicht mehr sprechen, also das kommt von mir zu oft gleich, das kann man nicht steuern, ja.
0: Wahnsinn. Und trotzdem bewältigst du deinen Alltag auf unglaubliche Art und Weise. Aber die Idee, für dich zu klettern und das Ganze überhaupt auszuprobieren, kam ja während einer Therapie. Ist das richtig?
1: Ja, also ich bin ziemlich früh auf Anrat meiner Ärzte auf Reha gefahren und habe dann im zweiten Jahr in der Steiermark in Straßengel auch Ergotherapie gehabt. Und die damalige Therapeutin hat spontan mich auf so eine Mini-Kletterwand gestellt und zu dem Zeitpunkt konnte ich nicht einmal einen Löffel halten also ich konnte kaum Stiegen steigen ich bin da haben oft auf allen Vieren die Stiegen raufgekrallt, weil ich einfach keine Kraft habe die Tiefenmuskulatur war absolut nicht mehr vorhanden ja. und die Therapeutin hat einfach gedacht, probieren wir es einmal aus und ich habe dann zu ihr ich hab sie so angeschaut und mir was soll das und so, hat sie gesagt ja nur raufsteigen und einmal stehen und ich bin dann wirklich da oben gestanden und meine Hände und Füße haben kalten. Und habe dann gleich einmal probiert, nach oben zu steigen und habe es dann geschafft. Eineinhalb Meter war ich dann so in der Höhe, bin dann wieder runter und wie herum war, war ich einfach überwältigt. Weil einfach, wenn du über lange Zeit Fähigkeiten verloren hast oder Dinge nicht mehr machen kannst und deinem Körper nicht mehr vertraust, du einfach weißt, dir fällt das Besteck, also regelmäßig ist mir das ins Essen reingefallen und dann plötzlich halten deine Hände wieder und deine Füße tragen wieder. Also es war wirklich die Emotion damals, also sehr überwältigend. Und ja, und ich habe dann zur Therapeutin noch gesagt, ja, ich habe das jetzt, ich es vorher nicht geglaubt, sagt sie ja, sie hat es auch nicht, sie hat einfach gesagt, probieren wir es halt. Und das war natürlich cool. ein Glück, dass die da so mutig war und das gemacht hat. Und wie ich dann ins Haus gekommen bin, habe ich das einem Freund erzählt, der war Bergwanderführer oder ist es noch immer, und dieser Wochen später mit Kletterpatschen vor meiner Wohnungstür gestanden und gesagt, so, und jetzt gehen wir am Fels. Und ich habe und hab gesagt, du, ich da auf allen Vieren, die stiegen rauf, das hat null Sinn. Und er sagt dann, ja, probieren wir es und dann bin ich eben auf einem kleinen Hügel, wo Anfängerhügel, wer es kennt, das Erwischwandel, auf allen Vieren diesen Fels raufgekrochen, geklettert, gekrabbelt, wer immer und war dann oben natürlich mit Zughilfe durch durch meinen äh, Bekannten und das war für mich dann dermaßen überwältigend, also das da waren Emotionen, ich habe wirklich ich war zu drinnen gerührt, dass sie das einfach, dass das für mich einfach möglich war, weil es war einfach nicht vorstellbar und wenn ich was gelernt habe, ist einfach, die Grenzen sind immer nur im Kopf. Und solange man etwas nicht ausprobiert, kann man nicht wissen, was alles möglich sein kann. Und das ist auch etwas, was ich gerne eben weitergeben möchte. Wenn man einfach mutig ist, kreativ ist, dann kann man Lösungen finden und kann einfach Bewegungen wieder neu lernen. Und oft ist es halt dann technisch nicht sauber, aber man kann es ja auch anders ausführen. Das ist ja nicht vorgegeben, ich muss jetzt nicht das umgeben. Unbedingt so machen, wie es jetzt im Lehrbuch steht oder so. Cool. Das Ziel ist es ja dann, die Bewegung auszuführen und nicht, ob ich die jetzt dann einwandfrei mache oder so. Also es ist mein, mein Anspruch jetzt.
0: Klar. Tolle, tolle Message und großartiger Satz. Grenzen sind nur im Kopf. Wie und wann kam dann eigentlich die Entscheidung, dass das Klettern im Parasport, dass du das unter Wettkampfbedingungen ausübst?
1: Naja, also ich habe dann, das muss man schon sagen, äh, muss ich noch mal kurz ausholen, war natürlich nicht gleich athletin sondern das hat sich natürlich über Jahre entwickelt. Ich bin dann, habe dann auch wieder eine glückliche Führung Bekannten getroffen, der zufällig Klettertrainer war, dem habe ich das erzählt und gesagt, boah, ich würde das gerne machen, weil ich weiß einfach, wie wichtig das ist und dass man über Klettern auch die Rumpfmuskulatur wieder auftrainieren kann. Ich hatte ja damals ja keine Tiefenmuskulatur. Und er hat gesagt, naja, ich kann mir nichts versprechen, aber ich kann ja mal zu ihm in den Kurs kommen. Und habe mich dann in einen USI-Kurs, war das damals, eingeschrieben und habe damals drei Anfängerkurse, muss ich wirklich sagen, gebraucht, um wirklich einmal an zu kommen und mir den Achterknoten zu merken, weil ich auch ähm, kognitiv so beeinträchtigt war, dass ich wirklich fast im ersten Halbjahr, glaube ich, jede Woche den Achter neu lernen, also diesen Anzahlknoten neu lernen musste, äh, weil ich es mir einfach nicht gemerkt habe und dann nach drei Jahren konnte ich in einem fortgeschrittenen Kurs aufsteigen und irgendwann habe ich dann den ehemaligen Obmann im Kletterverband kennengelernt, wo ich dann ein bisschen mehr, also mitgearbeitet habe bei Wettkämpfen, mitgeholfen habe im Hintergrund und mir erklärt hat, dass ich eben eine Beeinträchtigung habe. hat er gesagt, wow, es war 2014, es gibt Paraclimbing, vorher habe ich das natürlich auch nie gehört gehabt und er hat gesagt, ja, also wir, wir müssen das aufbauen. Wir haben zwar 18 in Österreich die WM und es nicht anfangen. Und damals habe ich noch gesagt, nee, ich weiß nicht, also ich bin körperlich und psychisch nicht in der Lage. Damals noch gefühlt, aber ein ja später war ich dann so weit und wollte ins Paraclimbing einsteigen und habe mir dann blöderweise das Kreuzbandel angerissen. Dann war, einmal, mhm. war das Ganze einmal gegessen, das Thema. Und wiederum eineinhalb Jahre später habe ich mich dann erkundigt, wie es jetzt ausschaut mit dem Paracliming in Österreich. Und da hat es dann schon gerade Nation, also Trainer gegeben in Innsbruck, schon ein bisschen eine Struktur und die haben Athleten gesucht. Und die haben dann sofort gesagt, ja wenn du Lust hast, machst du mit. Und ich war dann irgendwie so, ich wollte einmal nur wissen, gibt's das? Und ich wollte nicht direkt im Wettkampf einsteigen, aber zumindest einmal reinschnuppern. Habe dann einen lieben Bekannten angerufen, der eben im Sport auch war, den Dieter Krasnig und der gesagt, ja, sicher machst du das, was hast du zum Verlieren? wir möchtest eigentlich nichts. Und, und habe das dann just for fun einfach einmal ausprobiert und habe dann wirklich in, in 2017 gestartet und konnte, 2017 war ich dann bei meinem ersten internationalen Bewerber halbes Jahr später und konnte damals als erste Österreicherin Gold holen, was mich dann selber schon sehr erstaunt hat, weil wenn ich denke, 2015, 2016 war ich sportkarent, weil ich habe nicht nur diesen Kreuzbandeinriss gehabt, sondern auch MS-Schub gehabt, beziehungsweise man hat mir damals ein Medikament, das funktioniert hat, auch weggenommen. Es ist vom Markt genommen worden und ohne das Medikament hat das Ganze von vorne angefangen. Ich konnte nicht einmal mehr steigen und war fast anderthalb Jahre sportkarent, bis ich mir dann das Off-Level zurückerkämpft habe, seitdem bekomme ich das Medikament. Das ist eine Immuntherapie und ohne dem also wäre das, wären diese Leistungen nicht möglich.
0: Wahnsinn, wir haben ja mhm. deine Karriere aufgerollt und wir kommen ja noch im Laufe des Podcasts auf sehr, sehr viele Highlights zu sprechen. Kommen wir vielleicht auf das Thema Training. Und zwar, wie <lacht> schaut dein Training aus? Aufgrund deiner Erkrankung hast du ja wahrscheinlich nicht immer gleich viel Kraft, oder?
1: Ja, also... Es ist natürlich eine Riesenherausforderung. Und es ist schon klar, also wie ich in den, in den Leistungssport gegangen bin, also MS und Leistung schließt sich fast ein bisschen aus, es kann kontraproduktiv sein. Und äh, das war für mich immer klar. Ich habe einfach gewusst, an erster Stelle steht meine Gesundheit. Deswegen bin ich ein bisschen eine atypische Sportlerin und auch die Trainer haben sich einmal an mich gewöhnen müssen oder dürfen. Und ähm, es kann nur funktionieren, wenn, man, wenn alle am gleichen Strang ziehen. Ich habe dann über die Jahre auch die Trainer gefunden, die mit mir gemeinsam an einem Ziel arbeiten. Und die Herausforderung ist es dann sicher auch, jemanden wie mich zu trainieren, der einfach nicht konstant Leistung bringen kann. Ich muss mich immer wieder oft täglich neu orientieren. Es ist oft, ich gehe oft zum Training, voll motiviert und es geht gar nichts. Und äh, mittlerweile habe ich eben einen äh, sehr flexiblen Klettertrainer, der dann einfach nicht sein Programm durchzieht, sondern einfach sich auch an meine Tagesverfassung anpasst und dann mit mir halt man kann ja auch von Metalltraining, von Routenplanung, von, von Taktik, man kann Techniktraining machen. Also man muss jetzt nicht immer stur das noch Trainingsplan machen. Und äh, ganz eine ganz Riesenunterstützung ist natürlich der Magister Scholz Carias, äh, Der hat 2018 war das, meine sportwissenschaftliche Betreuung übernommen. Das muss ich einmal sagen, ehrenamtlich, also wirklich Hut ab, macht das noch immer, haltet mir noch immer aus und die größte Herausforderung ist es sicher, den Trainingsplan eben immer wieder individuell an meine Bedürfnisse anzupassen und nicht stur durchzuziehen. Was natürlich im Spitzensport normalerweise sagst, okay, du musst dieses Training soll erfüllen, damit du halt weiterkommst. Also bei mir, ich mache dann kleine Fortschritte und wenn ich aber von, von meiner Krankheit her stabil bin, an guten Tagen mache ich dann riesen Sprünge, weil eben die Krankheit mir das oft, wie soll ich sagen, mich oft dahingehend einfach bremst, dass ich einfach die Leistung nicht bringen kann. Also diese Kraftausdauer ist dann nicht da und dadurch kann ich dann Bewegungen nicht umsetzen, die ich eigentlich schon kann, und es ist auch oft ganz schwierig, da gibt es auch oft mit anderen Trainern manchmal Diskussionen, die man dann erklären, wieso kannst du das in der Geraden und im steilen Überhang nicht oder warum kannst du das da und dort nicht. Und das ist einfach oft ähm, nicht ansteuerbar, wenn die Bedingungen sich ändern. Und äh, an dem arbeiten wir halt sehr kreativ auch und analysieren dann auch, warum ich etwas nicht umsetzen kann und was ich verändern kann. Oft, oft sind das nur ganz kleine Änderungen in der Bewegungsabfolge, also fern von dieser Standardtechnik jetzt. Und manchmal denkt man sich oft, was macht die da in der Wand? Also ich stehe dann in der Wand drinnen und versuche halt einfach zu schauen, wo ich einen Finger oder einen Fuß lösen kann, damit ich jetzt nicht aus der Wand falle, damit ich die Körperspannung behalte, weil die, unter, die bricht oft ab bei mir, die Körperspannung, oder das Gefühl, wo, wo braucht es gerade mehr Druck oder mehr mehr Entspannung, damit ich mich aus einer Situation wieder bewegen kann. Was andere Sportler automatisch können, kann ich oft nicht abrufen. Und das geht dann Tag sehr gut und an Tag dann gar nicht. Und das ist halt für alle eine Herausforderung, auch für mich. Und, und manchmal haut es mich natürlich zurück. Und das ist auch nicht nur körperlich, sondern eine psychische Herausforderung, dass man dann nicht dann sagt, ja jetzt, pfeife drauf, äh, warum tu ich mir das eigentlich alles noch an, warum quäle ich mich da jetzt so, aber das habe ich schon gelernt für mich, es gibt einfach gute Tage und schlechte Tage, so also wie bei jedem Menschen und das macht einfach Freude und von diesen guten Tagen kann man natürlich zerren. Und, äh, und auch ja, bei den schlechten Tagen hat man dann einfach eine Motivation, sich dann doch wieder zu motivieren, doch vielleicht jetzt nicht auf einem home Level zu trainieren, aber zu Hause dann einfach physiotherapeutische Übungen zu machen oder, oder Neuroathletik-Training zu machen, ähm, was auch immer oder einfach nur Übungen für die Augenkoordination, wenn sonst nichts mehr geht, also dann oder oder Atemübungen oder Mentaltraining. Also es gibt, es ist sehr facettenreich.
0: Da muss ich jetzt gleich einwerfen und äh, finde das nicht schön, wie sich der Kreis nämlich schließt, denn äh, der Trainer, den du angesprochen hast, der Zaki, mhm. ja, wir sagen ja alle Zaki zu ihm, hatte ich auch schon als Trainer in meiner, ah, in meiner aktiven Karriere, ja, als Handballer durfte ich bei den, äh, ja er hat damals die Eishockeyspieler trainiert und da durfte ich mich beim Sommertraining mit anschließen. Und somit weiß ich, wie der Zaki trainiert. Gell? Und, und wirklich an dieser Stelle liebe Grüße an ihn. Danke. Und äh, ja, du nimmst sie bitte mit und ich hoffe, dass er da natürlich auch reinhört. Gehen wir vielleicht ein bisschen mehr in die Tiefe. Und zwar ähm, beim Paraclimbing gibt es drei verschiedene Klassen, um eine Vergleichbarkeit der sportlichen Leistung zu gewährleisten. Die International Federation of Sport Climbing unterscheidet diese drei Klassen mit jeweils unterschiedlichen Kategorien. Es gibt die Klasse Visual für Menschen mit Beeinträchtigung der Sehschärfe, da gibt es drei Kategorien. Die Klasse Amputee für Menschen mit Amputationen oder Fehlbildungen, da gibt es vier Kategorien. Und die neurologische Klasse Limited Range, die Klasse, in der du kletterst, mhm. für Menschen mit eingeschränkter Muskelkraft, mit abermals drei Kategorien. Bleiben wir in deiner Klasse. Worin unterscheiden sich in deiner Klasse Limited Range die Kategorien, die Bezeichnung ist RP1 bis RP3?
1: Die neurologische Kategorie ist eine nicht so einfache Kategorie, wo, weil es
0: wo zieht man die Grenze, oder? Ja, ich da fängt es
1: schon einmal an, ja. Mhm. Wo zieht man die Grenze? Also einmal jetzt kurz gesagt, einmal zu den zu den Einteilungen, man teilt die Klassen nach, nach Art der Einschränkung ein, beziehungsweise nach der Schwere der Behinderung. Wobei, die Klasse RP1 bedeutet die größte Behinderung, RP2 ist eine mittlere Beeinträchtigung oder Behinderung und RP3, da hat man wenig, wenige Einschränkungen oder Behinderungen. Also kann Spitzensport also auf sehr, sehr hohem Niveau betreiben. Und bei, bei diesen Einteilungen, hat sich jetzt dann, dadurch die und ist eine sehr junge Sportler, das muss man mal dazu sagen, also seit 2011 gibt es internationale Bewerbe, in Österreich seit 2017, seit 2018 starten wir auch bei WM, also bei Weltmeisterschaften und seit heuer geht die Sportart das Paraclamming auch auf die Paralympics zu. Also wir haben uns beworben, es wird alles neu organisiert, Regelwerke werden überarbeitet, Klassifizierungssysteme sind eingeführt worden in Zusammenarbeit mit anderen Sportarten, mit anderen Nationen und wir sind heuer erstmalig auch klassifiziert worden von wirklich einer Riesenkommission nach strengsten Kriterien, die die das Paralympische Komitee auch vorschreibt. ja Und die Sportart ist aber noch in der Entwicklung. Also man hat heuer gemerkt, dass die Klassifizierung nicht 100% Prozent funktioniert, weil einfach auch Rollstuhlfahrer oft noch irgendwelche Restfunktionen haben. Und nach diesem Bewertungssystem, wie wir es heuer gehabt haben, müssten die Rollstuhlfahrer also nicht in der Klasse sitzend starten, sondern bei den in einer neurologischen Klasse und das, dadurch wird das System jetzt noch einmal für nächstes Jahr überarbeitet. Das war also sehr spannend. Ich bin in die Klasse mit mittlerer Beeinträchtigung hineinklassifiziert worden und man muss schon sagen, es hat natürlich Vorteile, dass es fairer wird, vergleichbarer wird, einerseits, aber andererseits fallen jetzt natürlich gerade bei den neurologischen ganz viele ähm, Athleten raus, die nicht mehr mitmachen können bei internationalen Bewerben jetzt, weil einfach die Anforderungen so groß sind, dass man einfach auch mit sehr hoher Beeinträchtigung einen sehr hohen Level klettern mittlerweile muss, um eben im Spitzensport bestehen zu können und es gibt einfach neurologische Beeinträchtigungen, die nicht messbar, nicht vergleichbar sind und die fallen jetzt einfach alle
0: raus. Seitdem du die Sportart Paraclimbing ausübst, hattest du ja schon sehr, sehr viele internationale und nationale Erfolge und bist unter anderem mehrfache österreichische Meisterin eben in deiner Klasse rp 2 Was ich mir ja überhaupt nicht vorstellen kann, ist ja einen Überhang zu klettern. Du hast vorher gesagt, die Grenzen sind nur im Kopf. Ist es vielleicht so Überhang, eine reine Kopfsache?
1: Ja, also Überhang ist sicher, <lacht> Überhang ist ganz viel Technik. Das muss man schon sagen. Und und deswegen bin ich auch meinem neuen Trainer sehr dankbar, dass wir ganz, ganz stark auch auf diesem Fokus Technik äh, gearbeitet haben. Also Fußtechnik, Tritttechnik. Man muss einfach wissen, wie wie kann man den Körper eindrehen, wie kann man ihn an der Wand halten. Und ich muss sagen, also technisch, das ist vielleicht mein Vorteil auch. Und das habe ich vorher auch gern gebouldert, was also im Paraclaming jetzt nicht so üblich ist. Bouldern heißt Klettern ohne Seil in Absprunghöhe, also so maximal vier Meter geht es rauf. Und äh, dadurch, dass ich eben äh, da sehr viel Erfahrung gehabt habe, bin ich technisch äh, sehr lange vielen überlegen gewesen. Seit dem Lockdown haben halt dann viele auch aufgeholt beziehungsweise dann speziell an der Technik gearbeitet und habe jetzt diesen technischen Vorteil vielleicht nicht mehr so stark. Und gerade im Überhang ist es natürlich schon eine Kombi aus Kraft und Technik, aber hauptsächlich Technik eben.
0: Sehr, sehr cool und wirklich sehr interessante Einblicke. Du möchtest noch was hinzufügen?
1: Ja, ich muss jetzt gerade so lachen. Ich habe im Olympiazentrum trainiert mit den Beachvolleyballern und da habe ich jetzt einen Kollegen gesehen, der war unlängst in der, in der Boulderhalle und wirklich also auftrainiert. Das kann ich mal, davon kann ich nur träumen mit meiner Behinderung. Und da habe ich dann wirklich, ich war richtig happy, dass ich einmal was besser können habe ja, als andere Spitzensportler, die eben also wirklich mit ihrem Körper optimal arbeiten können. Und äh, der hat halt sich auch, so wie du sagst, im Überhang probiert und hat einfach technisch, gedacht, irgendwas macht der da jetzt, dann fehlen da Griffe oder irgendwie schaut das komisch aus. Bin dann einfach hin, hab, war schon am Ende meines Trainings mit Flipflops sogar, das also <lacht> habe ich auch noch nie gemacht. Und habe dann den Zug probiert, den er nicht geschafft hat und dann habe ich ihm halt erklären können, wie er es dann noch schafft, äh, obwohl er also wirklich kraftmäßig sicher mir bei weitem überlegen ist und äh, ja, das hat man dann beim Ego dann schon ein bisschen <lacht> einen Anschub gegeben, muss ich sagen. Ja, ja
0: sehr verständlich. Mhm. Bevor wir aber auf deine Erfolge und auf deine Person noch weiter eingehen, machen wir eine kurze Pause und sind gleich wieder da mit Teil 2, also dranbleiben, es lohnt sich. Zurück mit Teil 2 und meinem Studiogast Sandra Pollack, wir reden über das Thema Paraclimbing. Sandra, beim Paraclimbing bist du der im Begriff des Comebacks. So viele Rückschläge, Verletzungen <lacht> und andere gesundheitliche Probleme, die du schon hattest und die dich ausgebremst haben, diese ganzen Faktoren haben es trotzdem nicht geschafft, dir die Freude am Sport zu nehmen. Du hattest im Herbst 2018 sogar einen schlimmen Verkehrsunfall und trotzdem warst du dann noch einer nur sechsmonatigen Zwangspause wieder am Start und hast den dritten österreichischen Meistertitel geholt. Erzähl uns bitte, wie du das immer wieder schaffst.
1: Ja, also äh, mit Rückschlägen umzugehen, das habe ich durch meine Krankheit natürlich gelernt. also Und äh, Rückschlag ist jetzt kein Hindernis, äh, weiterzumachen. Man muss sich einfach äh, neu orientieren, wieder zusammenklauben und, und neu motivieren natürlich. Aber ich glaube, Eins ist schon klar, also, diese Leistungen wären einfach nicht schaffbar, oder auch dieses Comeback wäre einfach nicht möglich gewesen, wenn ich nicht die Unterstützung gehabt hätte. Sei es jetzt dann durch meine Trainer, durch Mzaki, aber natürlich auch Olympiazentrum, äh, Kärntensport. Das ganze Team um einen Anno Arthofer. Also es war sofort die Generali da. Die haben sofort gesagt, äh, mach da keine Sorgen. Sobald du so weit bist, wir übernehmen alle Kosten und so weiter. Das Umfeld, das hat einfach perfekt damals auch funktioniert, dass ich so schnell wieder zurückkommen habe können und habe damals schon sehr früh auch mit einem gebrochenen Halswirbel, mit einem eingegipsten Fuß einfach schon Übungen zu Hause auch gemacht, weil ich mir das jetzt gar nicht so sehr um im Sport wieder Fuß zu fassen. Das war für mich auch gar nicht, ich auch die Saison ist gelaufen, sondern es war eigentlich eher von der MS her, weil einfach der Muskelabbau bei mir so schnell fortstreitet, dass ich dann einfach geimpfähig werde. Und ich hatte schon einmal einen Abbau der tiefen Muskulatur. Ich war vorübergehend im Rollstuhl, also ich weiß, was das heißt. Und um das eben hintanzustellen, habe ich einfach sofort aktiv Übungen gemacht, damit die eben... Da wieder dabei bin und das erste Mal in einer Kletterhalle zu gehen nach so einem schweren Unfall, das war wirklich für mich stresspur, weil ich einfach gedacht habe, wenn man da jetzt am Kopf flügt, also das war so vier oder fünf Wochen nach meiner ersten Recher und da ja war das natürlich einfach wieder ein Neustart, aber von wirklich klettermäßig, also von Null. Ich kann mich erinnern, da habe ich Anfängerrouten, also bin ich nicht einmal mehr raufgekommen, weil es waren einfach muskulär, habe ich abgebaut gehabt, aber auch ihre Schmerzen natürlich in der Halswirbelsäule, weil das ja noch immer im Ausheilen damals war. Ja. Und für mich war einfach wichtig, dass ich Step by Step einfach wieder Anschluss finde. Also es war gar nicht das Ziel und es war dann überraschend. Wir haben dann ein Nationalkader Trainingslager gehabt, wo es darum im gegangen ist, wer qualifiziert sich für den weltcup und bin dann nach Innsbruck gefahren und die Trainerin, eben habe eine zweite Kollegin gehabt, die hat eine Schulter-OP gehabt, ja, über den Winter eben auch. Und die Nationalkader-Trainerin Katharina Sauerwein hat damals gemeint: Na, ihr zwei, werdet du jetzt eh nicht mitmachen, ihr seid ja noch Sportkarent. Und dann sind wir da so gestanden mit meiner Kollegin, mit der Edith, und haben draufgeschaut und gesagt: Na ja, probieren, das wir es schon, wenn wir jetzt da sind. Und da muss ich sagen: Also, ich habe dann wirklich so auf den letzten Metern der Qualifikationsroute. Es waren noch so eineinhalb Meter bis zum Top, haben wir gesagt, nein, jetzt, ich habe da so reingekämpft, jetzt beißt du einfach rein und gehst über eine Grenze, über die ich normal nicht gehe. Und ich habe wirklich damals geschrien vor Schmerzen, muss ich sagen, weil einfach der Druck im, im Steilen auf die Wirbelsäule natürlich extrem war und, und, und das Ganze drumherum eben der Körper sich halt einfach gemeldet hat, aber ich habe dann einfach den letzten Zug zum Top geschafft und ich habe einfach gewusst, ich musste damals die Route on-site gehen, das heißt durchklettern, sonst wäre ich draußen gewesen aus dem Kader und ich habe es einfach gestopft und das war dann einfach schon ein Riesenerfolgserlebnis und meiner Kollegin ist es gleich gegangen, also ich habe nicht damit gerechnet und dann war ich im Kader und durfte auch beim World Cup eben starten, also und dieses Jahr war natürlich ganz ein besonderes Jahr, weil ich da äh, wieder einen ganz anderen Blick auf, auf uh, den Wettkampf, aufs Training gekriegt äh, habe. Ich war einfach nur dankbar, dass ich erstens noch am Leben war und einfach, dass ich dabei bin. Also da ging es wirklich nur um die Freude am Klettern und das Ergebnis selber, also ob ich gewinne oder verliere, das war mir äh, egal, ist äh, jetzt noch, sage ich einmal, nicht die, die Hauptmotivation, weil ich habe einfach gewonnen. Ich meine, ich bin aus dem Rollstuhl wieder raus. Ich habe schweren Unfall. Ich habe so viele Rückschläge gehabt und äh, es geht einfach darum, ich glaube, einfach an Zielen dran zu bleiben und für Träume, die man einfach hat, auch zu kämpfen. Ob man dann am Ende Gold holt oder ob es nur der dritte Platz ist oder ob es einfach die Top Ten sind, das ist in Relation nicht wirklich relevant, sondern ich freue mich auch über die kleinen Siege, was natürlich vielleicht im Spitzensport nicht so gern gehört wird, aber es geht da um die kleinen Erfolge und die kleinen Fortschritte in dem
0: Glaube ich dir auf, aufs Wort.
1: Was ich noch sagen möchte, natürlich ist es schon, wenn du einmal unter die Top 5 oder in einem in einer, in einer Finale bist, dann möchtest du natürlich schon auch auf Stock Aber wie gesagt, der Weg dorthin, ähm, auch die kleinen Erfolge ähm, darf man feiern wie
0: große. Absolut. Tolle Einblicke, die du uns da jetzt von dem Jahr 2018 und dem anschließenden comeback on top, möchte ich wirklich sagen, da geliefert hast, kommen wir vielleicht äh, ins Jahr 2019 im Juni, durftest du bei den internationalen Paraclimbing Masters in Ims dabei sein, bei dem die 93 besten Paraclimber aus 14 Nationen der Welt antraten. Aus Österreich waren da insgesamt 10 Athleten am Start, Eine davon warst du, wie war das, dort auf so internationaler Ebene mit dabei zu sein und dann noch auf den unfassbaren zweiten Platz in einer Kategorie zu klettern?
1: Ja, ähm, für mich, wie gesagt, ich war einfach nur dankbar. Das war eben, wenn ich jetzt rechne, jetzt sechs, acht Monate nach meinem schweren Unfall, ähm, ich war einfach dankbar dabei zu sein und dieses Masters in Imst äh, läuft ein bisschen anders ab. Also wir, wir haben da nicht äh, so wie bei Weltmeisterschaften oder bei Weltcups zwei Qualifikationsbewerbe und dann das Finale, sondern wir klettern in Imst, das ist aus einem Freundschaftsbewerb entstanden, wir klettern an zwei Tagen insgesamt sechs Routen. Und da werden die ganzen Griffwertungen zusammengezählt und irgendwann, wer die meisten Griffe hat, ist dann in seiner Klasse eben auch der Sieger. Und das ist ein, da trifft sich also diese weltweite paraclimbing community und klettert gemeinsam. Das ist so ein richtig, man kann das wie ein Kletterfestival fast nennen. Und ähm, man hat da auch also diesen Leistungsdruck nicht so drinnen, es ist chilliger und man kann sich mit den Sportlern austauschen und auch den anderen sehr gut zuschauen. Auch. Und ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich einfach sehe, was da alles möglich ist und welche Leistungen mit welcher Behinderung einfach möglich sind und die lerne auch jedes Mal was Neues dazu sei es an Technik, also, wie gesagt, ich beobachte natürlich auch andere und sehe dann einfach, wow, wie lösen die diese Probleme? Was ich dann bei einem regulären Weltcup oder bei einer WM, da fokussiere ich mich natürlich auf mir und nicht auf die anderen. Und das ist halt, Wahnsinn, was eigentlich alles geht, wenn man dran bleibt und wenn man natürlich das richtige Umfeld auch hat.
0: Sehr, sehr beeindruckend. Dann kommen wir vom, ja, vom Climbing Festival vielleicht zur Paraclimbing-WM, nämlich die nächste Top-Platzierung im Sommer 2019 war dann eben bei der Paraclimbing-WM in Briancon in Frankreich. Mhm. Da hast du den ausgezeichneten Platz 8 erreicht. Wie war das da für dich? So toll bei, der, bei dieser WM abzuschneiden.
1: Ja, also das war, das war natürlich ein Wunder, weil mit Frankreich, mit der Qualifizierung habe ich gar nicht gerechnet gehabt und äh, habe mich damals in Imst für Frankreich dann qualifiziert. Das war auch haarscharf, muss ich sagen. Und es war natürlich total dankbar, dass sie eben da dabei war und habe das auch relativ entspannt bin ich diesen Bewerb angegangen, weil für mich einfach auch äh, mit Meiner meiner Halswirbelsäule, mit meiner Verletzung, war ich einfach froh, dabei zu sein. Dass ich dann doch noch unter die Top 10 geklettert bin, das war natürlich sensationell und hat mich natürlich total gefreut, muss ich echt sagen. Und, und ich habe auch den größten Respekt von allen Seiten damals bekommen. Ja.
0: Zu Recht, absolut. 2019 wurdest du ja zur Behindertensportlerin des Jahres gewählt und dieses Jahr warst du für die Auszeichnung der Sportlerin mit Herz nominiert. Wie gehst du mit solchen Ehrungen und solchen Auszeichnungen um? Motiviert sowas noch mehr?
1: Ähm, ja, also ich muss echt sagen, also Behindertensportlerin des Jahres, äh, pf, das war für mich, äh, das habe ich nicht zu so wagen gehofft, sagen wir einmal so, oder geträumt. Ich habe gedacht, das kann man nur werden, wenn man Olympiasportler ist oder so. Also Und ich war, also es war wirklich eine Riesenüberraschung und ja unglaublich. Also man hat da wirklich diese außergewöhnliche Leistung und dieses Comeback ausgezeichnet. Und noch einmal Danke an die Sportpresse, die das honoriert hat und die einfach gesehen hat, wie erfolgreich man sein kann, trotzdem man im ist, trotzdem man Rückschläge hat und es kann auch eine Top-8-Platzierung ein riesen Erfolg sein. Eben, ja. Und solche Auszeichnungen, die haben mir natürlich schon Kraft und Motivation geben für das 2020er Jahr und 2021, also heuer, wurde ich dann überraschenderweise von, von einem Kollegen und von einer Freundin, die Journalistin ist, als Sportlerin mit Herz vorgeschlagen. Da war die österreichische Lutherin und die Sporthilfe waren immer auf der Suche nach Sportlern, die sich sozial und ehrenamtlich engagieren und bin dann plötzlich eben angerufen worden und äh, gesagt worden, dass ich unter die Top-Nominierten reingefallen bin. Ich habe von nichts gewusst, also es war wirklich sehr überraschend und das ist natürlich ähm, schon eine sehr, sehr wertschätzende Auszeichnung, einfach unter die Nominierten zu fallen und man glaubt gar nicht, wie viele Sportler eigentlich sich äh, engagieren. Ich habe das selber nicht gewusst, also es ist irrsinnig viel passiert von dem Liest und hört man sehr wenig oder auch gar nichts und äh, es waren da wirklich tolle Sachen dabei.
0: Ja und nominiert wurdest du unter anderem, weil du ein ganz tolles Projekt ins Leben gerufen hast und zwar inklusives Natursport erleben. Um was geht es da genau?
1: Ja, also dieses Projekt, das muss ich jetzt kurz korrigieren, hat ähm, ein Kollege ins Leben gerufen, der David Kosche, 2012 und ich bin 2013 dazugestoßen und habe gesagt, wow, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass ich da mitmache, ich möchte gerne irgendwas zurückgeben und Menschen mit Behinderung, das, die liegen mir natürlich dann besonders am Herzen. Das ist ein Projekt der Alpenvereins Jugend äh, Klangfurt. Es geht darum, dass Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit... Und ohne Beeinträchtigung gemeinsam einfach Sport und Bewegung machen. Also sei es Klettern, sei es Wandern, sei es Kajakfahren. Wir haben da eine ganze breite Palette im Winter Schneeschuhwandern an Angeboten und ermöglichen ebenso auch einen Zugang zum
0: Sport. Tolles Projekt, was du da betreuen darfst. Kommen wir aber vielleicht zu den aktuellen Ereignissen und zwar ins Jahr 2021, heuer in diesem Jahr. Warst du beim Weltcup in Innsbruck dabei und hast aber allerdings leider einen Kletterunfall gehabt? Was ist da passiert?
1: Ja, also das heurige Jahr ist bei mir sehr durchwachsen, muss ich sagen. Es hat eigentlich schon während der Pandemie, also im Jänner, Februar angefangen. Ich habe ähm, einen doppelten Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule gehabt. Also bis März war gar nicht klar, ob ich überhaupt weitermachen kann mit dem Sport noch. Vielen Untersuchungen und Abklärungen äh, ist dann festgestanden, also ich kann den Sport weiter ausüben, muss aber natürlich auf das jetzt Rücksicht nehmen. Dadurch tue ich mir jetzt natürlich auch schwer im Training im steilen Überhang zum Beispiel. Äh, ich habe dann im März gestartet und es war dann auch die Saison, es waren also die nationalen Bewerbe äh, waren alle ähm, gecancelt und ich bin dann eigentlich von 0 auf 100 klein im Weltcup gestartet. Ja und äh, war dann in Innsbruck und äh, in der ersten Quali war ich führende Österreicherin und äh, Zweitplatzierte. Und aufgrund dieser Hygienemaßnahmen hat man die Sicherungsseile mit einem Meter Plastikstrang zum Desinfizieren überzogen. Und man muss jetzt sagen, im Barclimbing, aus Sicherheitsgründen, werden wir immer gesichert, aber das Seil ist nie auf Zug. also Das heißt, damit wir eben aus unserer eigenen Kraft hochkommen und im steilen Überhang brauchst du einfach zwei Seile. Das heißt, eines, das die sichert im Sturzfall und das zweite verhindert dieses Auspendeln, dass du eben nicht wegpendelst und dann mit voller Wucht gegen die Wand schlägst. Und dadurch, dass dieser Plastikteil vorne Körpernah war, hat sich das im Sturz dann so günstig ergeben, dass einfach der Sturz nicht optimal ähm, abgleitet werden konnte und ich äh, sehr hart reingefallen bin und es mir meinen Oberkörper noch vorkaut hat. Dadurch habe ich aber es ist auch gerade im steilen Überhang passiert, irgendwie auch noch so eine Rotationsbewegung äh, bekommen und das eine Sicherungsseil hat sich dann um meinen Körper gewickelt und die wurde stranguliert. Also mir jetzt wirklich die Luft abgedrückt, ich war für ein paar Sekunden benommen und äh, bin dann äh, unten wieder am Boden zu mir kommen, habe dann massivste Atemprobleme auch gehabt und es war dann auch nicht klar, wie die zweite Qual überhaupt noch klettern kann und dann wie ich wieder Luft kriegt hat und Eis auf die Verletzungsstellen äh, gelegt habe, äh, gemerkt habe, ich kann durchatmen, habe mir echt egal, ich mache die zweite Quali und wenn ich nur einsteige, also es sind einfach Wettkampfpunkte, die zählen, es ging ja immerhin um die WM, bin dann noch in die zweite Quali eingestiegen und habe natürlich aufgrund meiner Verletzungen und Prellungen, die ich gehabt habe, natürlich dann weiter oben Schwierigkeiten gehabt und bin leider verfrüht halt ausgeschieden und bin dann nicht mehr ins Finale kommen, also ich war nur fünf Platzierte in Innsbruck, habe dann mich doch noch für Frankreich qualifizieren können, weil das war dann unser zweiter Weltcup. In Frankreich bin ich Vierte geworden, war eigentlich in den Gedanken immer bei meinem Papa, der in der Zwischenzeit in diesen drei Wochen die zwischen ersten und zweiten Weltcup kling sind erkrankt ist also äh, Diagnose Blutkrebs hat einen Schlaganfall gehabt und mittlerweile leider auch eine demenzielle Erkrankung und ob da war natürlich die Familie im Vordergrund muss man auch sagen verständlich habt dann noch den vierten Platz in Frankreich erreicht ähm, das heißt, ich habe eigentlich an meine Erfolge von 2018 wieder anschließen können, aber es hat dann am Ende natürlich nicht gereicht, dass ich weiterkommen bin zur WM, die heuer stattgefunden hat in Moskau. Und ähm, einerseits war es natürlich schade, andererseits muss ich aber wirklich sagen, also ich hätte das gar nicht stemmen können, weil ich war ab dem Tag, wie ich von Frankreich zurückgekommen bin, einfach zweieinhalb Monate, drei Monate, jeden Tag für meinen Papa da. Also wir haben natürlich ganz viele Krankenhausaufenthalte besungen gehabt und die Katze ist noch krank geworden, aber meine Mutter im Krankenhaus. Dann habe ich so einen MS-Schub gehabt. Also mittlerweile ähm, komme ich einmal gerade wieder arbeiten durchschnaufen und habe den Fokus jetzt wieder mehr auf, auf mich und, und fange halt wieder zum x Mal, sage ich, ähm, neu mit dem Training an. Also.
0: Ja, Wahnsinn, wie du das managst. Also da kommt ein Tiefschlag nach dem anderen. Trotzdem äh, setzt du da immer wieder Highlights und machst Top-Platzierungen, Lass dich also von nichts, wirklich nichts unterkriegen. Abschließend von Teil 2 darf, wie bei allen unseren Gästen, die Frage nach den Highlights nicht fehlen. Sandra, wenn du an deine bisherige Karriere und Laufbahn, sowohl in sportlicher, aber auch in privater Hinsicht zurückdenkst Denkst, was waren deine absoluten Highlights?
1: Ja, eines ein sehr beeindruckendes Highlight war, ich habe früher im Ketang partyservice gearbeitet und wir haben ein Bon Jovi-Konzert gegeben und ich war da gerade im Aufbau und bin quer über das Konzertgelände gegangen und im Hintergrund auf der Bühne war so Soundcheck oder was, ich habe das nicht wirklich mitgekriegt und war da ganz allein im Areal und draußen waren noch ein paar Securities. Und plötzlich tut sich da oben irgendwas und die Musik fängt an und dann stehe ich so mitten im Gelände und dann steht der Bon Jovi vor mir und singt für mich allein. Also das war wirklich phänomenal. Oh, cool. Ich habe zu, zu einem Soundcheck mit einem Hubschrauber angeflogen, ich habe es gar nicht so richtig mitkriegt und dann gleich wieder weggeflogen, aber es war wirklich so ein Highlight, was ich jetzt sage, in meinem Leben. Und äh, solche Highlights hat es immer wieder gegeben und im Sport, äh, muss ich einfach sagen, mein größtes Highlight oder das, was am emotionalsten für mich wirklich war, war mein erster Paraclimming-Bewerb. Das war in Dornbirn, ich werde es nie vergessen. Ich war damals im Finale, dann Ex-Eco mit der Tiroler Kollegin, Platz 1. Und dann hat eben die Zeitmessung ergeben, dass ich doch nur Zweitplatzierter war, also ein paar Sekunden langsamer. Und als man mich dann aufgerufen hat, dass ich da auf Stockhall gehe und dann diesen... So einen kleinen Silberpokal habe ich bekommen. Also das war emotional für mich so überwältigend, dass mir die Tränen kommen sind, weil ich mir einfach gedacht habe, da musst damals äh, 44 Jahre alt werden, <lacht> diese ganze Scheiße ich jetzt hinter dich bringen, ja, damit du einmal in deinem Leben auf so ein Stockerle stehen kannst ja, und einen Preis entgegennehmen kannst. Und für mich, ich habe mir das so vorgestellt, also ich glaube, dass eine Olympiamedaille nicht emotionaler sein kann. Also es war wirklich dieser Mini-Pokal, den ich wirklich in Ehren halte, gibt mir so viel und wenn ich halt einmal so einen Hänger drin habe und an diesem Pokal vorbeigehe, dann denke ich mir jedes Mal, war, ja, das ist es, warum ich kletter. Es war einfach irgendwie schon ein Kindheitstraum von mir, eine Sportlerin zu werden und wie gesagt, ich habe es dann doch über die Krankheit geschafft als Quereinsteigerin und darf Gott sei Dank große und kleine Erfolge feiern.
0: Großartig und ganz, ganz tolle Highlights. Die Sandra, die du da jetzt aufgezählt hast und sehr, sehr faszinierend und beeindruckend auf alle Fälle. Wir sind noch nicht ganz am Ende angelangt, noch eine kurze Pause und dann gibt es für immer noch meine Lieblingskategorie. Auf die freue ich mich ganz besonders bei jedem unserer Gäste. Und nach einer kurzen Pause sind wir zurück mit Teil 3. Also dranbleiben. Ich bin ja neugierig. Wir freuen uns. <lacht> Wir sind zurück und Teil 3 steht an. Jawohl. Wir kommen zu den fünf Spitzen der Krone. Äh, sagt dir das etwas? Die fünf Spitzen der Krone, liebe die Sandra. Fünf, oder? Ja. Unter anderem bei uns ist es so, ich darf einen Satz beginnen und du vollendest diesen ah, bitte. Ah, okay. Und dann vielleicht mit einer kurzen Begründung, warum. Okay? okay. Sehr gut. Wir starten rein. Bist du bereit? Ja. Sehr gut. Klettern in der Halle oder in der freien Natur? Freie Natur. Warum?
1: Es war vorher schon mehr Leidenschaft. Also die Natur heilt, die Natur gibt Kraft und es ist einfach ein uh eine gewisse Freiheit und äh, es ist nichts vorgegeben. Also der Fels fragt nicht, wer da äh, klettert und du kannst immer kreativ Lösungen finden und wenn es nur Mini-Tritte oder Leisten sind, was du an, an einer vorgegebenen Hallenroute nicht hast und Plastik ist Plastik und äh, Natur oder Fels ist einfach lebt, das äh, lebt unter den Fingern, man spürt das mehr, man ist noch mehr im Hier und Jetzt, Klettern funktioniert nur, nur im Hier und Jetzt, aber, aber man ist einfach man hat diesen Flow, dieses Einsein, das habe ich halt an der Wand schon auch, aber in der Natur noch einmal viel stärker.
0: Meine größte Herausforderung ist?
1: Meine größte Herausforderung ist sicher, meinen Alltag mit der Erkrankung zu bewältigen und eben mir da nicht unterkriegen zu lassen. Ja.
0: Das würde ich gern als Schlagzeile in der Kronenzeitung über mich lesen.
1: Ja. <lacht> Ja, also, ich habe jetzt schon viel Schlagzeilen gehabt. Ähm, natürlich wäre einmal schön, wenn ich sage, WM Gold. Wäre natürlich toll. Äh, Olympia, weiß ich nicht, ob sich's ausgehen wird. Ähm, vielleicht dann als Trainerin oder so. Also, schauen wir mal.
0: Bestimmt wird sich's ausgehen. Ich halte dir die Daumen. Einmal im Leben möchte ich.
1: Ha. Also, ich war in meiner Krankheit, muss ich sagen, an einem Punkt, wo es also wirklich einmal kritisch war, gesundheitlich sein oder nicht sein. Und damals habe ich eine Liste geschrieben, was ich noch einmal erleben möchte, wenn ich es darf. Und da stehen dann so Dinge wie Klavierspielen lernen, ähm, Tanzen lernen, ähm, ja, ein Buch schreiben und so weiter und so fort. Äh, ja, Und äh, einige Dinge habe ich mir schon erfüllt. Und ein paar Dinge stehen noch an. Also schauen wir mal, was das Nächste sein wird.
0: Sehr cool. Und das möchte ich den Einwürfe-Zuhörern noch sagen.
1: Also ich möchte mich bei jedem Einzelnen, der zuhört, der mich kennt und der mich und mein Leben und meinen Werdegang begleitet hat und unterstützt hat, bedanken. Sei es jetzt bei meinen Sponsoren, KELAG, Generali, aber auch Kärntensport, Austria Climbing, Kletterverband, Alpenverein, aber natürlich die Naturfreunde in Villach. Ohne diesen Background wäre eben das nicht möglich, aber auch bei all den vielen Menschen, die mich in meinen schwierigen Phasen unterstützt haben, es Freunde, Freundinnen, Familie, aber auch Ärzte, und Menschen, die einfach da zur richtigen Zeit einfach da waren, zugehört haben, dass man mal viel mehr wert ist, als irgendwie etwas zu tun, sondern einfach da zu sein und auch schwierige Phasen auszuhalten und ähm, das Herz offen zu haben und gemeinsam einen Weg zu gehen, der vielleicht nicht immer einfach ist, aber trotzdem irgendwann zu einem Ziel kommt und auch äh, sehr erfolgreich und sehr schön sein kann.
0: Sehr, sehr schöne Schlussworte, liebe Sandra. Und ich sage dir recht herzlichen Dank, dass du bei uns zu Gast warst.
1: Danke dir, danke den Zuhörern und ich hoffe, dass wir uns irgendwann wieder hören. oder.
0: Sehr, sehr gerne, auf alle Fälle. Ja, mir bleibt noch zu sagen, wenn euch diese oder eine andere Folge gefallen hat, dann bitte nicht vergessen den Podcast abonnieren, denn dann seid ihr immer informiert, wenn und wann eine neue Folge rauskommt. Ich freue mich natürlich über jedes einzelne Like und auch über jeden Kommentar, egal ob auf Facebook unter Einwürfe der sport der Kärntner Krone oder auf Instagram unter einwürfe.patrickjochum kannst du uns gerne ein Feedback geben oder auch gerne eine Anregung. Wir freuen uns darüber. Nicht vergessen, allen, die ihr kennt, Freunde, Familie, jeglichen sportbegeisterten Bekannten von unserem Podcast zu erzählen und natürlich auch gerne diesen teilen. Wenn ihr wollt, hören wir uns auch nächstes Mal wieder wenn es dann wieder heißt, Einwürfe der Sportpodcast der Kronenzeitung. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören und wir hören uns.